0: Hola, soy María Mimbrero, médico y especialista en cardiología. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz. Hola, bienvenidos al podcast de María Mimbrero, eh, que soy yo, ya sabéis, médico, cardióloga y divulgadora de salud, eh, pues trayéndoos eh, información para que podáis eh, mejorar vuestra vida. Hoy tenemos una invitada especial, es, es doctora también, eh, se llama eh, doctora Cassandra Godoy, también es cardióloga argentina, se formó en, en el hospital de Fa, la Fundación Favaloro y eh, pues la vida también le llevó a investigar todo el tema de la medicina del estrés y su relación con las enfermedades. Y eh, me gusta mucho hablar con ella porque tenemos un punto de vista eh, bastante común sobre nuestra forma de, de ver la medicina. Entonces me encantará eh, compartir con vosotros esta charla. Por lo tanto vamos a hablar de la medicina del estrés. ¿Vale? De, de cómo el estrés está inundando nuestra vida hoy en día, sin apenas darnos cuenta, cómo lo tenemos normalizado todos, eh, cómo pues miramos al compañero de trabajo y vemos que, que también está estresado, entonces nos parece normal. Y, y cómo esta situación nos hace pues tener un malestar eh, o, o incluso ni siquiera nos damos cuenta. Y esto a veces, pues, como vamos a explicar, puede llevarnos incluso a enfermedades. Además, ya sabéis que todo el tema del COVID pues, ha agravado aún más esta situación, a veces de estrés, por toda la situación de confinamiento, de problemas económicos, eh, familiares, problemas de, pues, de personas eh, que han tenido el COVID, de salud, así que creo que es un tema que es súper, súper interesante, sacarlo a colación, a mí me apasiona y, y creo que es algo que tenemos que tratar y que abordar porque está provocando muchísimos problemas de salud en nuestra sociedad. Eh, bienvenida, Cassandra. ¿Qué tal?
1: Hola, María. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí contigo.
0: Sí, para mí también. Eh, entonces, bueno, te voy a preguntar primero por qué, como cardióloga, eh, qué te hizo interesarte por, por el estrés y sus consecuencias y por si existía alguna rama de la medicina que se encargara de este tema.
1: Bien, sabes que me hace mucho sentido lo que estás diciendo, lo que decías al principio con respecto a cómo el estrés está impactando en nuestra vida y en nuestra sociedad. Y realmente desde los inicios de la carrera, incluso antes de elegir la cardiología, siempre noté que había una unión entre los pensamientos, las emociones y la salud. Y realmente después dedicándome a la cardiología, incluso hoy en día en mi práctica habitual, veo muchos pacientes que tienen algún síntoma que a veces no tiene un correlato específico desde una, desde una enfermedad establecida, sino que tienen un dolor de pecho, una palpitación, algo, y uno le hace todos los estudios, no encuentra nada, nada orgánico, y cuando uno interroga un poquito más, esa persona está pasando por un estrés, está pasando por algún conflicto, tiene algo no resuelto y todas estas cosas me hicieron inclinarme y reencontrarme con esa noción que yo tenía hace tiempo cuando empecé la carrera de entender y tratar de unir cómo los pensamientos y las emociones impactan en la salud porque lo veo en el día a día y creo que vos también podrás comentarme Casos parecidos, incluso en tu práctica.
0: Sí, o sea, totalmente. Y, y además, eh, creo que la medicina actual, tal y como nos la han enseñado, ¿no? Eh, se, enfoca, se enfoca mucho en tratar enfermedades, ¿no? Y a veces, eh, pues, el paciente va a la consulta y no se encuentra bien, ¿no? Pues esto tiene palpitaciones, dolor de pecho. Un malestar mental que no sabe ni cómo definirlo, ¿no? O sea, no se encuentra bien. Y entonces nosotros las hacemos todas las pruebas y no tienen nada, nada desde el punto de vista médico, eh, o sea, pues no tienen ningún problema en el corazón grave, ¿no? O sea, siempre nos enfocamos en las enfermedades graves, pero realmente creo que como médicos tenemos que procurar por el bienestar de los pacientes y una persona con estrés y que no se encuentra bien también es algo que tenemos que abordar.
1: Totalmente y esto de esto de, que a veces la medicina se queda sin herramientas con el abordaje clásico con, con los pacientes y las personas que vienen a la consulta y de pronto si el médico no les encuentra nada con los estudios es bueno lo que usted tiene es estrés o sí. tiene que ir al psicólogo o yo no le puedo ayudar usted no tiene nada señor, señora, usted no sí. tiene nada y a veces nos quedamos faltos de herramientas por no considerar estos aspectos que también influyen en la salud y que también hacen a, a la salud integral de las personas.
0: Totalmente y básicamente es porque no estamos formados o porque no se está dando la importancia suficiente a, a las enfermedades mentales, a los estados de malestar mental y al estrés y creo que la medicina hoy en día no, si queremos realmente que nuestro paciente esté con bienestar, tenemos que, que incidir so, sobre estos temas. Eh, entonces, eh, empecemos por el principio para situar a, a todo el mundo. Eh, ¿Qué es el estrés? Bien,
1: el estrés es una activación que se produce tanto en la mente como en el cuerpo, podríamos decir psicofisiológica, que se produce ante una amenaza, un peligro, una situación que, que la persona puede juzgar como amenazante o ante una situación de demanda incrementada donde se necesita eh, responder frente, por ejemplo, imaginemos una persona que tiene que dar un discurso en público o que tiene que empezar una carrera, es decir, necesita una cuota de estrés, de, de energía física para poder hacer frente a esa situación de demanda. Digamos que el estrés Contrariamente a lo que uno por ahí piensa o, o al mito popular, el estrés... No es necesariamente todo el tiempo malo, sino que es una respuesta natural que el hombre ha ido teniendo, que se gestó en los principios de la humanidad, para permitirnos la supervivencia o hacer frente a necesidades. Por ejemplo, imaginemos cuando las personas tenían que cazar y tenían, necesitaban esa cuota de estrés, de, de taquicardia, de dilatación de las pupilas para poder ver mejor, de, de aumento de la presión arterial para poder, digamos, mantener un, un estado cardiovascular adecuado
0: para esa situación
1: el problema del estrés es un poco la cronicidad
0: Claro, o sea, el ser humano, ¿no? Parece que está preparado, pues, para tener estrés, estrés puntual, ¿no? Que este estrés nos ayudaba eh, en el pasado, ¿no? Pues si nos estaba persiguiendo un león, nosotros eran, podíamos ser presas, ¿no? Fáciles. Y de repente, pues, se activa un, que ahora lo explicaremos, ¿no? Pues todo un sistema a nivel del organismo para tener más fuerza, para que llegue más sangre a los músculos, ¿no? Para que podamos ca correr, huir. Pero claro, la sociedad actual está haciendo que todo esto disfuncione, ¿no? Porque ya no solo estamos eh, estresados por cosas de puntuales, sino que parece que se cronifica, ¿verdad?
1: Totalmente. De hecho, esto incluso podríamos pensar que el estrés también tiene una utilidad hoy. Supongamos que estamos por cruzar la calle y vemos un auto a toda velocidad, por más de que tenemos nuestro semáforo de peatones en verde, y tenemos que hacernos hacia atrás. Y ese, ese reflejo de supervivencia es un poco la activación del estrés. Pero creo que haría esa, esa puntualización en esto que estamos hablando. Un estrés determinado en un momento que... Surge por un estímulo y que se termina. Y eso, esa debiera ser la, la naturalidad del estrés. Hay un estímulo que lo dispara y luego ese estímulo termina y volvemos al estado de, de, de reposo, a ese estado natural que, bueno, nosotros le llamamos homeostasis, ¿no? Es claro. estado donde, donde todo vuelve a, a su centro. El problema es exactamente lo que tú decías, cuando el estrés empieza a cronificarse y aparece uno y aparece otro y aparece otro y otro y otro y pequeños microestreses durante todo el día que nunca se resuelven.
0: Claro, eh, pues vamos a seguir. Entonces, eh, ya lo estábamos comentando, ¿no? Pero para dejarlo más claro, ¿cuál es la finalidad del estrés y si sirve de algo realmente, no? ¿No? Totalmente. El estrés sirve para la
1: supervivencia, sirve para asegurarnos eh, la vida. Ha servido en el pasado para podernos permitir, quizás, esto que hablábamos antes, la casa, permitirnos eh, luchar contra quizás otra civilización que nos amenazaba o protegernos. El estrés ha tenido esa finalidad. Y en la actualidad también le podemos encontrar una, una utilidad. Quizás pelear contra una persona para defendernos, imaginemos un ladrón que nos quiere robar y entonces nosotros huimos o, bueno, tenemos que pelear en ese momento o, por ejemplo, quizás Tener ese estrés de tener que hablar en público, tener que dar una reunión de trabajo con tu jefe frente a colegas, un examen, hoy que es tan, tan común el estrés en, en los estudiantes, en la universidad. Hay un montón de situaciones donde el estrés sirve para algo. Y un estrés en su justa medida aumenta el rendimiento. Es decir, mejora nuestra capacidad de nuestro desempeño para hacer frente a esa tarea.
0: Sí, totalmente. Yo en yo mis mismas carnes como estudiante sé que el estrés del momento del examen me iba súper bien, o sea, <ríe> me acuerdo que, lo, sí. que que tenía ese subidón, lo daba todo y, y ya está, y ese es un estrés fisiológico, ¿no? Que se dice que nos sirve, que nos que nos que es adaptativo, nos ayuda ¿no? en nuestro día a día. Totalmente. Pero claro, el problema es, como la sociedad ha cambiado tanto, ¿no? O sea, nosotros de vivir pues, en las cavernas, solo tener que pensar en alimentarnos y en criar a nuestros hijos ¿no? y en conseguir comida, ha cambiado a vivir eh, en una sociedad donde hay un montón de presiones, de convenciones sociales, de trabajo, y es como que estamos empezando, o sea, percibimos eh, situaciones estresantes, cosas que son muchísimas durante el día a día, ¿no? Pues este, esto que, este trabajo que tengo que entregar, este cliente con el que tengo que hablar, eh, llegar a fin de mes, tengo que ir a recoger a mi hijo y no me va a dar tiempo, todas estas pequeñas cosas, la, las, el cuerpo reacciona porque el cuerpo no sabe que no es tan importante como que te esté persiguiendo un león, ¿no? Entonces el, cuerpo, el cuerpo reacciona exactamente igual, si estás llegando tarde al autobús, que si te está persiguiendo un león. Y claro, pues si sí, estamos todo el día como si nos estuviera persiguiendo un león, ¿no? Exactamente, y eso
1: produce un agotamiento. Ningún organismo, ni el ser humano, ni ningún otro organismo en, en la naturaleza, está preparado para tolerar un estrés que nunca se
0: resuelve. Ningún organismo está preparado para el estrés crónico. Claro, y, y al final no, es como que la mente se adapta a estar en esta situación crónica, o sea, ya toda la suma de, no sé si es verdad, ¿eh? corrígeme si me equivoco, pero toda la suma de estrés crónicos del día a día de años hacen que al final estés en una situación de estrés crónico que ya no no, no puedes marchar nunca de esta situación de estrés, ¿no? Exactamente,
1: es así y ese estrés crónico que, que estás mencionando termina en un agotamiento, en un estado donde, donde nuestra resistencia se quiebra y es ahí donde aparecen las enfermedades que están tan relacionadas con el estrés, muchísimas que luego probablemente vamos a hablar, el sí. problema es esta cronicidad, el nunca darle un fin a ese estrés y en eso quizás también interviene cómo uno se toma las cosas, ¿no? Como, lo que tú decías, no es que todo el día nos está persiguiendo un león, a veces simplemente es que llegamos tarde al trabajo o tuvimos una pequeña discusión con alguien en la calle o también en la casa, todas pequeñas cosas que suman y hacen a esa cronicidad que es tan nociva para nosotros.
0: Claro, es que no, que no estamos preparados, ¿no? Porque, a ver, para explicarle a la gente qué es lo que pasa cuando estamos en una situación de estrés, ¿Cómo se desarrolla y qué, qué cadena se, se, des, se desarrolla a nivel de, de nuestro organismo cuando, cuando hay una situación de estrés?
1: Bien, para decirlo en palabras simples, lo que ocurre es una activación de nuestros sistemas de alarma. Hay una situación que es juzgada, por, por nosotros como amenazante, un peligro eso genera una activación a nivel mental donde se producen se liberan muchas hormonas pero un, las básicas terminan generando el, la liberación de una hormona que se llama cortisol que es la famosa hormona del estrés crónico y esto va produciendo todas las alteraciones físicas o la mayoría de las alteraciones físicas también intervienen en otras hormonas y en el sistema nervioso pero lo que se produce finalmente es lo que mencionábamos al principio, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, también aumenta el azúcar en sangre, se va produciendo toda una serie de cambios que terminan generando una activación de nuestro sistema nervioso autónomo y de nuestro organismo en
0: general. Muy bien, y, y esto entonces cuando, se, cuando hay un estrés crónico, ¿qué, ¿qué es lo que pasa a nivel del organismo?
1: El problema con el estrés crónico es que nunca se regresa a esa situación de homeostasis. La activación del, del, ante una situación de estrés es de nuestro sistema nervioso autónomo, sobre todo el sistema simpático, que es el que produce todos eh, estos cambios que veníamos hablando. Lo natural es que una vez que se resuelva la situación de estrés se produzca la contrarregulación. Esa contrarregulación, en esa contrarregulación, está implicado el sistema nervioso parasimpático, donde ocurre justamente lo contrario. Baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, se redistribuye la sangre en, en otras partes del organismo y lo natural es que se vuelva a esta situación de homeostasis, de esta, este balance que habíamos hablado. Claro. Cuando el estrés es crónico y, y se mantiene en el tiempo, Nunca, nunca llega a producirse esta situación de homostasis y de balance. Y el organismo se va a readaptando, mal adaptando realmente, se va claro. mal adaptando a esta situación de estrés crónico con altos niveles de cortisol, con nuestro sistema cardiovascular que funciona quizás en plus, en más. Y se van produciendo un montón de alteraciones también en otros sistemas, como el hormonal, también en nuestra propia cognición vamos teniendo síntomas irritativos. Es como decir, se, se maladapta a ese balance normal que debiera ocurrir entre la activación y desactivación. Y vivimos como en un estado de hiperactivación. Esta hipervigilancia que nos, no nos permite dormir, no genera todos estos efectos que habíamos hablado, nos, incluso nos puede dar falta de atención, falta de memoria, ansiedad, depresión, hasta crisis de pánico. Todo esto por un desbalance, por nunca cesar esa situación crónica de estrés.
0: Claro, es decir, eh, que cuando, bueno, o sea, en una situación normal, ¿no? Tú secretas el cortisol y luego tu cuerpo dice, bueno, ya está, ya ha pasado la situación puntual de estrés, vuelvo a, a poner mis hormonas en balance normal y todo funciona correctamente, ¿no? Entonces, Exactamente. cuando estamos en situación de estrés crónico, nunca vuelve a la situación normal el, el sistema hormonal, ¿no? O sea, que tenemos las hormonas... Alteradas
1: exactamente. Sí, exactamente. No me quería poner en palabras difícil, pero sí. normalmente cuando, cuando el cortisol se eleva en una situación puntual de estrés, después hay otra hormona que se llama la dehidroepiandosterona, que es un poco más complejo el nombre, que va regulando esos niveles y también pasan otras cosas a nivel hormonal y, y incluso con, con sustancias como la adrenalina, el nor, la noradrenalina. Y todo eso va, va hay un, incluso el sistema inmune, es, es bastante complejo lo que sucede a nivel orgánico. Y creo que más allá de los nombres lo que me gustaría puntualizar es que en, esta, en este estrés, en esta activación del organismo intervienen el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema endocrino. es, es un conjunto de sistemas que, que se activan en esta situación y que deberían regresar a sus valores normales y que no lo hacen por nunca cesar esta activación. Y esto va produciendo un agotamiento. De hecho, incluso, ya que estamos hablando de las hormonas, se, hay, hay un montón de relaciones entre los niveles de, de hormona tiroidea luego de un estrés crónico. Se sabe que muchos trastornos de los perfiles tiroideos sobrevienen después de un estrés crónico. Es como que se va produciendo un agotamiento de la sí. tirotrofina, que es la hormona que estimula la glándula tiroides. Por citar un ejemplo. Sí. Y así tenemos múltiples ejemplos en múltiples sistemas del
0: organismo. Sí, es como si tuviéramos a, a nuestro cuerpo en un entorno que no es favorable, ¿no? O sea, lo tenemos en una situación eh, en la que no funciona correctamente. Y, y, y bueno, pues pueden, como hay tanta interrelación entre hormonas y todo, eh, todos los sistemas a nivel del organismo, pues mm, se puede afectar, ¿no? Pues a nivel autoinmune, a nivel cardiovascular. O sea, nosotras, ¿no? Hablando del corazón, pues por ejemplo, si estás en una situación con, con esta hormona, el cortisol, que lo que hace es elevar el, el, el azúcar en sangre y elevar la tensión también, no nos da hipertensión también, pues esto está afectando a nuestro sistema cardiovascular. Por eso muchas, muchas personas ¿no? con estrés crónico a veces, pues eh, puedes incluso ll poder llegar a tener un infarto, eh, Cassandra.
1: Totalmente. Desde la, desde la propia hipertensión que en sí misma se asocia con, con el riesgo de infartos, el aumento del azúcar en sangre con la diabetes... Incluso esto de la adrenalina y la noradrenalina que nos predisponen a arritmias. Todo esto crónicamente puede generar un infarto. Y además, te cuento otra cosa, hay estudios que relacionan un estrés agudo o un ataque de ira, por ejemplo, una discusión, un enojo muy fuerte, con mayor riesgo de infarto entre las dos y dos horas y media después de haber tenido un ataque de ira. Entonces, no solo el estrés crónico, sino a veces también un, un episodio de estrés agudo. Todo eso impacta directamente sobre nuestra salud cardiovascular.
0: Sí, sí, de hecho yo me acuerdo que cuando, bueno, al principio de la residencia, pues que llevaba un uno o dos años eh, siendo aprendiz de cardióloga, eh, muchos pacientes eh, cuando, bueno, tenían un infarto agudo de miocardio, ¿no?, que pues que tienen que ir rápido, ¿no?, a la sala de de, de hemodinámica, que es, bueno, es, es un sitio donde se les abre la arteria, que se ha cerrado, eh, y luego volvían después de haber tenido el infarto, y ellos me decían bueno yo les preguntaba si fumaban si tal si cual y luego eh, muchos me decían que, que esto era el estrés que tenían muchísimo estrés del trabajo que que estaban y realmente les veías unas caras de preocupación de de que estaban fatal a nivel de estrés y yo al principio como a mí nadie me había enseñado que realmente el estrés estaba relacionado con los infartos yo les decía no no esto no puede ser el estrés esto es el tabaco que también pero <risa> que también <risa> Pero, pero claro, o sea, luego ya cuando fui investigando y era, y era como a ver, pues tenían razón estos pacientes, el estrés tiene mucha relación con los infartos.
1: Tiene muchísima relación y hay otra entidad muy interesante que se llama la miocardiopatía por estrés, que es más común en las mujeres, que seguramente también te habrán tocado varios sí. casos así, que es un caso que se parece muchísimo a los infartos, donde no hay lesiones en las arterias coronarias, pero la persona tiene un dolor de pecho tremendo, también se llama síndrome del corazón roto, y viene generalmente después de haber sufrido un estrés agudo del tipo mala noticia o algo malo, un estrés muy agudo y es más común en mujeres, sí. esto también es producto del estrés, con otro mecanismo de acción ¿no? sobre el corazón, pero también es, es producto del estrés.
0: Sí, de hecho, esta enfermedad, bueno, esta entidad, eh, no hace mucho tanto que se conoce, ¿no? Y, bueno, de hecho, yo ahora mismo tengo ingresada una paciente con esto. Eh, y es súper es común, claro, antes pasaba desapercibido, ¿no? Igual, pero ah, bueno, ansiedad a esta mujer que está muy ansiosa, ¿no? Y ya está. Eh, pero no, no, realmente esta secreción de adrenalina, ¿no? Aguda, ¿no? Y, y que realmente... Eh, pues pone circulando en sangre unos niveles de, de hormonas del estrés altísimos, produce una toxicidad a nivel cardíaco y bueno, el corazón realmente se súbitamente eh, se, se mueve muy mal, está muy débil y puede haber arritmias, puede haber problemas, o sea, no es ninguna tontería no y realmente se ve muchísimo esto en, en mujeres sobre todo, que yo qué sé, y además siempre cuentan una historia, pues he presenciado violencia, eh, me han robado el bolso, se ha muerto un amigo muy cercano, ¿no? Esto es, es muy fuerte, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y incluso tiene una
1: contrapartida a esta entidad que se llama síndrome del corazón contento. Se ha descrito también hace bastante poco, unos años atrás, donde lo que produce, lo, lo que se, lo que sucede, perdón, es una, una noticia muy movilizante pero feliz, pero muy movilizante y esto también aparentemente genera una secreción de, de adrenalina tan importante por la emoción, producto sí. de esa noticia que también puede dar esta miocardiopatía por estrés.
0: Ostras. Es una contrapartida
1: interesante.
0: <risa> esto, no, esto no lo sabía, no me lo he encontrado nunca aún. ¿eh? Sí. <risa> Tiene que ser una noticia <risa> bueno, espectacular. ¿no?
1: <risa> Síndrome del corazón contento. Es, un, es una miocardiopatía por estrés por una buena noticia.
0: Bueno, hay que, hay que estar con, con las emociones a raya, ¿eh? Tranquilitos,
1: paz mental, porque <risa> Ni si no, muy contentos
0: ni muy, ni tristes, muy tristes, por favor. <risa> totalmente, totalmente. Entonces, a ver, si el estrés es tan malo, ¿no? O sea, vale, ya nos hemos puesto en situación, el estrés no es normal, el estrés es malo, eh, aunque todos tus vecinos y compañeros de trabajo lo tengan, hay que hacer algo con esto, ¿no? Y, y yo creo que es muy importante que, que las personas sepan identificar el estrés porque es como que nos hemos acostumbrado todos a una situación de normalidad, o sea, yo lo cuento por experiencia propia y, y porque ahora lo veo en, en las otras personas, eh, yo pensaba que yo no estaba estresada. Yo con la residencia, sin dormir, estrés, bueno, un montón de situaciones, ¿no? Y yo pensaba que no, que yo era una persona tranquila porque toda la vida me habían dicho que yo era una persona muy tranquila. Entonces yo me sentía identificada con, con eso. Y, y realmente empecé a observar que tenía un malestar, no era nada concreto, ni siquiera dolor ni palpitaciones, pero que yo no me encontraba bien, yo no me encontraba feliz. O sea, parecía que lo tenía todo y que, bueno, que no me tenía que preocupar de nada, pero yo no me encontraba bien. Y entonces ahí es cuando descubrí pues, que había herramientas, que bueno, que puedes mejorar tu vida, que, que sí que tenía estrés, aunque no tenga ansiedad ni nada, pero tengo estrés, ¿no? Eh, y por eso yo luego veo también pacientes que me dicen, no sé, después de a lo mejor situaciones, ¿no? Que dices, vienen por dolor torácico, chaval joven, eh, palpitaciones, y, y entonces le hago la ecografía, está todo bien. Y me dice, bueno, es que mi novia me dice que, que seguramente es estrés y, y entonces me empieza a contar su vida unas situaciones de, de yo qué sé, enfermedades de familiares, problemas económicos, no sé, o sea, unas cosas y él, no, pero yo estoy bien. ¿Esto? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo nos, nos, o sea, pensamos que podemos superarlo todo, no? Y, y nos acostumbramos a unas situaciones que no son que no son normales, ¿verdad? Totalmente,
1: me, me interesa mucho lo que dijiste porque diste en la clave, tú venías contando, no porque yo lo tenía todo pero no me sentía bien, a veces uno de los síntomas del de, de estrés es simplemente darse cuenta de que uno no se siente bien, la guía para el estrés, para, para notar el estrés son los síntomas hay personas que son muy conscientes de sus síntomas y dicen, yo cuando me estreso me duele el estómago, o yo cuando me estreso me duele el pecho, o yo cuando me estreso no puedo dormir, no, los síntomas no siempre tienen que ser físicos, a veces pueden ser psíquicos, cognitivos, la irritabilidad, el insomnio, la dificultad para concentrarse, el estar siempre incluso de mal humor, todas estas cosas nos, nos dan cuenta del estrés, el síntoma, el síntoma es la guía. Sí. Entonces, quizás uno puede decir, no, pero yo soy una persona tranquila, como es tu caso, pero no te sentías bien. Ahí ya tenés una, una llave para poder abrir esa puerta de empezar a, a autoindagar en, en uno mismo qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está teniendo en conflicto, cuáles son las cosas que me están preocupando hoy en día. Eso ya es una puerta muy importante. Y con respecto a lo otro que decías de, de tu paciente, este que tenía las palpitaciones, a veces las personas no, no se dan cuenta de que están en una situación de mucho estrés o con conflictos hasta que no se desencadena un síntoma físico. Y a veces los síntomas físicos, uno que reniega tanto de ellos, eh, en realidad hay que tomarlos como como una ayuda, porque el síntoma me está hablando de que hay algo que tengo que resolver y de que si no resuelvo y lo sigo perpetrando en el tiempo, voy a tener una enfermedad, entonces eso, eso es muy importante, no enemistarse con las cosas que a uno le pasan, sino utilizarlas para darse cuenta de que uno tiene que resolver algo y de que hay algo que tiene que cambiar.
0: Sí, totalmente. O sea, súper importante esto que estás diciendo. Y a mí me da la impresión de que lo que pasa es que nos han educado de esta manera en la que no, no nos damos importancia, ¿no? Como si fuera egoísta ocuparse de uno mismo y priorizarse, ¿no? Y es como que... Eh, pues te van pasando cosas en la vida y tú pues no te das importancia, eh, dices no, yo estoy bien, te cargas un montón de cosas a tus espaldas, no de situaciones y no, no, pero yo esto lo puedo superar, todo lo puedo superar y a ver, lo normal es que tú con tus herramientas que te han dado, que no te han dado ninguno a nivel emocional… No, no superes bien las cosas, o sea, esto yo creo que es sí. lo, nor lo normal, ¿vale? Sí, Desde lo normal es tener
1: pocas herramientas.
0: Eso, es no tienes herramientas y si no tienes herramientas no estás superando nada, simplemente estás tapando, suprimiendo emociones, tal, tal, tal y tirando para adelante, ¿no? Pero creo que es muy importante darse importancia, pararse no priorizarse o sea a ver cómo me encuentro cómo me no estoy bien realmente pararse a pensar y como como dices también súper súper importante es esto de que al final el cuerpo se expresa no o sea al final eh, si tú yo porque bueno en mi caso no me encontraba bien no pero a lo mejor al final hubiera acabado teniendo un síntoma no más concreto pues palpitaciones, dolor de pecho, lo que sea, el, el cuerpo te dice, mira, es que yo no me encuentro bien. O sea, se está comunicando, ¿no? Efectivamente. Y, y te está diciendo, por favor, eh, atiéndeme, atiéndeme porque algo, algo falla, o sea, no estamos bien, el sistema hormonal está fatal. Atiéndenos, ¿No? mente y cuerpo. Eso, eso. Porque esta desconexión cuerpo-mente, lo de no darle importancia a la mente, o sea, esto... De verdad que está provocando, yo creo, una de enfermedades hoy en día.
1: Sí. Que no sé si qué? estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que me atrevería a pensar que todo esto empezó con René Descartes allá... ...por el siglo XVII y, y creo que esta, esta visión que él tenía, este filósofo que separó la mente y el cuerpo como dos sustancias totalmente diferentes, creo que esta visión que en su momento nos ayudó a estudiar un poco más el mecanicismo del cuerpo también nos separó en nuestra visión integral como mente, cuerpo, espíritu. Y creo que hoy en día, gracias a los avances de la medicina, gracias a los avances de la neurociencia, e incluso ramas de la medicina que se dedican específicamente a estudiar cómo los pensamientos influyen en el organismo y las emociones también, creo que hoy estamos en un momento donde tenemos que dejar de mirar esa dualidad separacionista de la mente y el cuerpo, como dos cosas y dos sustancias totalmente separadas, y tenemos que empezar a pensar en la, en la integridad del ser, en la integridad del ser humano, sí. desde el punto de vista físico, mental y también espiritual, porque la esencia, nuestra esencia como seres humanos, como personas, también eh, es fundamental en la salud, el sentirse bien, el sentirse conectado con las emociones que uno tiene, con los pensamientos, incluso si nos ponemos un poco más espirituales, podríamos hablar hasta del propósito de la vida, y creo que eso también hacia la salud, encontrarse sí. con todas esas luces que, que a uno lo identifican.
0: Sí, bueno, si sí, Casandra ya nos estamos poniendo médicos hierbas, sí. <risa> pero aquí yo creo que la audiencia ya sabe que yo soy un poco así. Y, y pero con soy, mucha ciencia. Sí, con mucha ciencia y, que, y muchas cosas por descubrir, ¿no? Y que... Pero ¿por qué esto? Porque a mí al final no me sirve que tu cuerpo esté bien desde el punto de vista médico y tú te encuentres fatal y te quieras suicidar, ¿me entiendes? Es que yo creo que yo quiero que la gente esté bien, que tenga un bienestar y yo desde mi propia experiencia también de crecimiento personal y, y de pues también gracias a herramientas como la meditación, eh, la psicoterapia, el yoga, cosas así pues también he conectado más conmigo misma y creo que me encantaría que todo el mundo pues pudiera hacerlo porque no porque eh, sea algo raro, es que simplemente la, la sociedad actual nos ha desconectado mucho cuerpo-mente Realmente hay muchas otras eh, civilizaciones y otras culturas, como por ejemplo, pues la, los budistas, la cultura oriental, eh, los, los, eh, ¿cómo se llaman? Los de las pirámides de, de... Ahora se me ha ido de la cabeza. Los egipcios. <risa> no, los egipcios, no, los, los, de México. A los mayas. Los, mayas, los y mayas. Todo esto, ¿no? Y los, y los indios americanos, todo esto. O sea, es gente que está muchísimo más conectada consigo misma, ¿no? Y con la esencia humana, ¿no? Y, y eso es lo normal, eso es lo que nos lleva a la felicidad. Y, y es esta desconexión que estamos como cortados, ¿no? Está cortado el cable cuerpo-mente-ser, eh, lo que nos está llevando a todas estas disfunciones, ¿no? Que el cuerpo no está funcionando porque el cuerpo no está preparado para, para funcionar de manera separada, ¿no? Exactamente,
1: somos, somos una unidad y, y en esa unidad también podemos encontrar mucha información, porque incluso lo si lo queremos llevar un poco más a la tierra, más a, a algo terrenal y, y que la gente lo pueda comprender, si nosotros pensamos que el síntoma es información, que un, un dolor nos está diciendo algo, poder tener al menos un espacio de conexión con nosotros mismos y preguntarnos, hey, ¿en qué momento estoy sintiendo esto que estoy sintiendo? Hey, ¿qué estaba pensando cuando sentí esto que sentí? ¿Qué estaba pensando cuando tuve este malestar? ¿O qué estaba pensando o qué estaba sintiendo cuando tuve este síntoma? Incluso esas cosas que implican una conexión con uno mismo, una conexión mente-cuerpo, ya eso nos puede aportar muchísima salud. Obviamente, Hoy en día, por suerte, tenemos la herramienta de la medicina y que no se malinterprete. Esto no quiere decir que no hay que ir al médico, y no hay que tomar los medicamentos y que no hay que ir al hospital o a hacer una consulta con un profesional si uno tiene una afección, sino que hay que tomar un abordaje integral de todo lo que nos está pasando. Y tú con el tema de la alimentación, que es algo fundamental, también influye muchísimo porque lo que nos pasa, lo que nos enferma, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestro entorno, tiene que ver con nuestra alimentación y lo que estamos proponiendo aquí con la doctora mm -hmm. es un abordaje integral, no olvidarnos de, no, no pensar solo en una cosa, no olvidarnos de que somos un todo y abordarnos de manera integral.
0: Y mira, ahora que has, esto me ha hecho pensar en una cosa súper interesante, que el malestar o los síntomas no son siempre sinónimo de enfermedad, ¿no? O sea, de son síntomas de que algo va mal, entonces, ¿qué pasa? Que las personas, eh, bueno, lo que nos han contado, ¿no? Es que un síntoma es enfermedad, entonces las personas van al médico buscando una enfermedad, cuando les decimos que no hay ninguna enfermedad, se enfadan, o sea, se enfadan, sí, o se angustian. pero búsqueme, es que tengo que tener algo y hasta incluso parece que a veces hasta se alegran cuando les dices que tienen algo realmente, ¿no? Eh, no, o sea, tú, esto, los pasos, me encuentro mal, vale, voy al médico, vale, me miro, ¿tengo algo? No, vale, si no tengo nada, buenas noticias, pero tengo que mirar más allá, ¿qué hay a nivel mental? Eh, empieza con herramientas de identificar emociones, de identificar pues malestar, de identificar estrés, genial, pero yo, yo me encuentro, eh, gente, o sea, que con muchos problemas a veces digestivos también, ¿no? Y y, pues, que no se encuentran bien y que les hacen todas las pruebas, no sale nada. Y yo veo que tienen estrés, ¿no? Porque, o sea, a veces me ha pasado con, pues, alguna persona que yo qué sé, se acaba de mudar de país, se está adaptando a un nuevo trabajo y una nueva situación, tiene pendientes unos exámenes de no sé qué y tiene problemas digestivos. Vale, pues, si no tienes nada, genial, conecta. Pero parece como que las personas lo ven como un insulto que les digas que no tienen nada. Preferirían tener algo, tratarlo y ya está. Pero claro, es muy incómodo que te digan que tienes que mirar dentro, ¿no?
1: Lo que pasa es que cuando no tenés nada, entre comillas, la responsabilidad es tuya. En cambio, si tenés algo, si tenés una enfermedad, es muy sencillo porque tomas una pastilla, haces un tratamiento y ya no te tenés que preocupar de eso. Eh, lo el, el hecho de no encontrar nada orgánico implica una autorresponsabilidad para intentar mirarse, para intentar indagarse y creo que esto es muy importante para mencionar a, la, a las personas que nos están escuchando que no es todo blanco o negro. Incluso lo dijimos, los síntomas preceden a las enfermedades. Quizás un síntoma hoy que no, no tiene una enfermedad orgánica detrás quizás lo tenga en el futuro y lo que tenemos que hacer es evitar eso. Entonces el síntoma también lo tenemos que utilizar en nuestro favor en, en decir, bueno, si el doctor no me ha encontrado nada, qué bien, Ahora, ¿qué puedo hacer yo para evitar que este síntoma, que yo lo estoy sintiendo, hay algo que me está pasando, más allá de que no haya una enfermedad orgánica, ¿qué puedo hacer yo para que este síntoma hoy no se convierta en una enfermedad mañana?
0: Claro, eh, creo que es muy importante que nosotras como médicos transmitamos eso, ¿no? que, que los síntomas pueden tener un origen a nivel de malestar mental y que no es ninguna cosa de que les estemos llamando locos ni que les estemos dando menos importancia a los síntomas. Eh, no. O sea, es, es que realmente queremos el bienestar de los pacientes y cuando nos, no encontramos nada, tenemos que abordar eso y, y darle importancia. Lo que pasa es que las personas, pues a veces muchas tienen miedo de mirar dentro, saben que tienen cosas, saben que hay mucho dolor escondido eh, y, y la gente no quiere mirar, es que no quiere mirar dentro y esto me lo encuentro.
1: Totalmente, pero cuando llegamos a ese punto, que es, es muy interesante… Lo que lo que sobreviene es una decisión. Es la decisión de, bien, quiero seguir evadiendo mi dolor o mi angustia o lo que estoy arrastrando. Quiero seguir evadiendo esa situación que me ha llevado, en este caso, a un síntoma físico y que en el futuro me puede llevar a una enfermedad decido evadir eso y seguir el camino hasta, bien, a ver dónde termino, o decido hacerme responsable de lo que yo estoy sintiendo o de lo, de lo que pasó, o de cómo voy a lidiar con esos sentimientos y liberar esa mochila, liberar ese dolor, perdonar a quien tenga que perdonar, al fin de cuentas eso también es una decisión, sí. decido hacerme cargo de esto
0: o no. Sí, yo creo que también, no sé, creo que las personas piensan, bueno, lo que me ha pasado a mí tampoco es, es nada grave, ¿no? O sea, que todo el mundo piensa, ostras, pues yo qué sé, pues no se me ha muerto no sé quién y no he tenido una enfermedad grave y yo qué sé, a lo mejor lo único que te hace tener este malestar el origen de tu malestar, yo qué sé, es una baja autoestima porque tus padres, por lo que sea, no supieron cómo darte autoestima, ¿no? O a lo mejor, pues yo qué sé, un divorcio o la muerte de tu abuelo que no supiste superarla. O sea, a veces son cosas súper super simples, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pensamos, bueno, es que al vecino también la ha pasado ya, no sé quién también la ha pasado y pues no creo que tenga importancia, ¿no? Y yo creo que sí que hay que dar importancia que a todos nos han pasado cosas y todos tenemos cosas por mejorar y por superar, ¿no? Eh, que hay sí. que darle importancia a la que se merece.
1: Yo creo que tenemos una facilidad para, para enjuiciar nuestros pensamientos, sea, nuestros sentimientos también, sea como positivo o como negativo. Bueno, esto no es importante o esto es muy importante y yo creo que más allá del juicio que hagamos sobre lo que nos pasó sobre lo que le pasa a otras personas, creo que lo importante primero es aceptar asimilar lo que nos está pasando, aceptar lo que estamos sintiendo, no importa si a otro le pasó y fue peor o fue mejor, o, no importa eso, lo importante es lo que a mí me pasó me está produciendo esto o aquello y yo tengo que aceptar eso y después apoyarse en, en herramientas como quizás la psicoterapia, la meditación u otras se llaman Técnicas conductuales, la programación neurolingüística o la biodecodificación, lo que sea. Hay muchas herramientas para utilizar y creo que lo, lo importante es tomar la decisión de decir, bueno, quiero resolver mi conflicto, quiero dejarlo atrás o no y en base a eso actuar en consecuencia.
0: Totalmente, ahora hablaremos más de las herramientas, pero antes te quería preguntar, eh, ¿cuándo detectamos que ya no solo es eh, estrés crónico, sino que ya tenemos pues, un problema ya mental mayor como la ansiedad o la depresión?
1: Bien, yo creo que ahí las, el límite es un poco más, más gris, porque primero quería re, eh, hacer una aclaración. No siempre, no siempre el estrés se manifiesta con ansiedad. Viste que tú lo decías al principio, decías, ay, no, pero yo no me siento ansiosa, pero sin embargo te sentías estresada. No siempre el estrés se manifiesta con ansiedad, se puede manifestar con depresión o con síntomas. Eso por un lado. Y por el otro, a veces hay otras causas que nos producen depresión o ansiedad. ¿sí? Yo creo que lo importante y el punto, el punto guía es notar un malestar. Si yo tengo un malestar y no me siento bien y no puedo, no sé por dónde arrancar, no sé qué hacer, tengo que pedir ayuda. Y si me siento ansioso o depresivo, tendré que ir a un psicólogo o a un psiquiatra o a algún otro profesional de la salud mental y empezar por ahí. A veces los síntomas se solapan y el estrés crónico puede potenciar una ansiedad o una depresión que ya existía o a veces disparar una de nuevo. Eso creo que habría que verlo en cada caso individual.
0: Sí, no porque bueno, además también el estrés o sea este desbalance hormonal crónico también nos hace más proclives a tener ansiedad y depresión, que de hecho mmm, son las enfermedades más prevalentes a nivel mental y causa de baja eh, laboral en, en el mundo en el que vivimos hoy en día, no que parece que ya estamos como acostumbrados, pero a ver esto significa que algo está fallando en la forma sí, en que no estamos sé, fallando como sociedad. Estamos vallando, no puede ser, o sea, no sé, los mayas no creo que tuvieran este índice de depresión y ansiedad, ¿no? No, no creo. Es que, es que yo este tema me apasiona porque es que, no sé, creo que hay un malestar tan grande en esta sociedad que, que, que tenemos que, que arreglarlo y, y abordarlo yo creo entonces, que es la nueva epidemia
1: realmente es la, sí,
0: sí, realmente y, y entonces para desmitificar también ¿no? porque hay mucho tabú alrededor de, de la enfermedad mental no es como, ah, es que estoy mal de la cabeza no, no, o sea, a ver eh, la enfermedad mental es igual que una diabetes igual que una hipertensión o lo que sea eh, y de hecho produce enfermedad orgánica también, ¿no? entonces sí. hay que abordarlo igual, no es menos importante porque no se vea no significa que no uh -huh. sea importante no significa que estés loco es una cosa súper frecuente y lo que hay que ser es valiente para decir, vale, no me encuentro bien, hay que buscar ayuda. Y la ayuda pues te la van a proporcionar estos psicólogos, psicoterapeutas, tú mismo, porque tú mismo eres el que tienes que hacer también el trabajo, ¿no? de Porque yo no creo que solo yendo al psicólogo puedas arreglarte, o sea, es como, vale, yo le tiro toda, todas las la mierda, por decirlo malo y, y rápido, eh, al psicólogo y él ya me dirá lo que tengo que hacer, él o ella. No, tampoco, ¿no? O sea, es un trabajo también de responsabilidad, de decir, vale, tengo que hacer algo, ¿no? Y también creo que es muy importante pues el viaje hacia, hacia la esencia de uno mismo, con meditación, yoga y todo esto, ¿no? ¿Cuáles, ¿cuáles son las herramientas que podemos eh, hacer para abordar el estrés?
1: Bien, totalmente, esto que decís es, es muy interesante porque nos volvemos a, a, a lo que habíamos dicho antes, al enfoque integral, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, la depresión o la ansiedad como una consecuencia del estrés, obviamente el psicoterapeuta nos va a ayudar, es muy importante esta autopercepción, esta autoindagación de qué es lo que necesitamos, pero también no vamos a prescindir quizás de la medicina, quizás de los antidepresivos o de los ansiolíticos, de lo que podamos hacer con el ejercicio o la meditación. Entonces, digamos, es, quiero hacer foco en eso. El abordaje es integral. No pensemos que existe una pastilla mágica o un tratamiento mágico o algo único que nos va a resolver el problema. Hay que, hay que atacarlo por todos los frentes. Y podemos decir que básicamente como herramientas podemos apoyarnos en la medicina, Ahí el consejo con respecto, dependiendo de qué es el síntoma, cuál sea el síntoma que tengamos, físico, psíquico, cualquiera de ellos, nos vamos a apoyar en los profesionales. Actividad física, fundamental. La actividad física es una válvula de, de escape, de liberación para el estrés. Pensemos que cuando se generaron... Las, las vías del estrés, se, se, se configuró el sistema del estrés en, allá en la humanidad primitiva lo que sucedía después de un estrés era correr, luchar huir, a veces podía ser también esconderse, pero todo eso implicaba un movimiento, entonces el ser humano está preparado para moverse de hecho, el sedentarismo es antinatural, entonces el ejercicio es una actividad sumamente útil, sumamente funcional para lo que es el, el abordaje del estrés. Después, claro. con respecto, seguimos con esa, con esa línea. Fundamental el tema de la respiración y la meditación. ¿Por qué? Primero hay un efecto que podemos mencionar de, de, desde el punto de vista médico-fisiológico, que es que la respiración, enfocada fundamentalmente en la inhalación, Expandir la parte baja de los pulmones y estimular de alguna manera el diafragma estimula nuestro sistema parasimpático. Cuando hablamos al principio dijimos que en el estrés crónico se producía una activación del sistema nervioso simpático. La contrarregulación de eso es la activación del sistema nervioso parasimpático. Este sistema, el parasimpático antiestrés, se estimula con la respiración. Entonces la, la meditación es una técnica fundamental, ya si lo vemos desde el punto de vista físico-orgánico. Pero además nos ayuda, si lo hacemos con, con, cierta, con cierto enfoque, nos ayuda a concentrarnos en nosotros mismos, a interactuar con nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces tiene... Desde mi punto de vista, yo la verdad que pienso que la meditación es una técnica fundamental, es, es hermosa y muy, muy positiva. Yo creo que es una herramienta excelente para lidiar con el estrés, por todo por todo esto. Sí. La nutrición, y ahí te paso la pelota a vos, que estás tan en el ámbito de, de la parte nutricional.
0: Total, total. Eh, bueno, la nutrición, a ver, yo no sé, ¿eh? la, la, la relación, yo sé que hay una relación eh, con el estrés y la forma en que nos alimentamos, ¿no? Porque muchas veces eh, aliviamos el estrés o las emociones negativas eh, comiendo. Y luego también, yo sé por experiencia propia también, y, y bueno, y que hay estudios que lo demuestran, que por ejemplo el azúcar, eh, pues también nos excita eh, la cafeína, o sea, según qué, qué tipo de alimentos también eh, nos, nos alteran a nivel emocional. O sea, que también una, una alimentación limpia, limpia, a ver, esto es un concepto que, que no significa nada, ¿eh? pero me refiero que sea pues mayoritariamente verduras, sin azúcar, sin procesados, eh, pues una alimentación saludable como se ha alimentado el ser humano toda la vida, eh, pues también nos relaja, ¿no? Y nos hace también ser más conscientes de las emociones, no comer tanto, pues por ansiedad, ¿no? Porque a veces comemos, necesitamos azúcar y comemos hasta sin pensarlo, ¿no? Y, y bueno, es un pez que se muerde la cola, o sea, la alimentación te da estrés y, y el mismo estrés te hace alimentarte mal, ¿no? Exacto. Exacto,
1: y hay algo muy interesante en esto que, que estás comentando, que la alimentación también influye en la, en la microbiota, es decir, en todos los organismos que conviven con nosotros en nuestro tracto gastrointestinal y hasta hace poco, ya que hablábamos de los trastornos digestivos, se relacionó muchísimo el, la microbiota y, y los productos que se producen ahí a nivel intestinal, de acuerdo a, lo que, a los alimentos que consumimos, se ha relacionado mucho con el estrés y con los trastornos gastrointestinales. Y se, incluso se habla hoy en día de un eje intestino-cerebro, porque en el intestino hay muchísimas neuronas, hay, hay todo un sistema nervioso autónomo específico del intestino, que es el sistema nervioso entérico. Y este sistema se ve muy influido por lo que comemos, cómo nos alimentamos y sobre todo cómo es nuestra microbiota, que también depende de lo que comemos. Entonces sí. hay una interrelación muy grande en, en todos estos aspectos y nuestro estrés y nuestro sistema inmunitario también.
0: Sí, y también, no, el tema de que se está estudiando, porque todo esto de la microbiota es muy nuevo y es tan grande, ¿no? El campo de estudio, porque hay tantísimas bacterias, cada persona tiene las suyas. Bueno, están, están a tope estudiando este tema, ¿no? Entonces, eh, lo que sí que había visto es que realmente sí que se relacionan ciertos tipos de microbiota con con enfermedades mentales, como la ansiedad y la depresión, y que Personas que tienen un cierto tipo de microbiotas pues tienen más, más incidencia de, de enfermedades mentales, o sea que es brutal el campo que hay ahí por, por estudiar. Básicamente, ¿qué pasa? Que como lo estamos haciendo todo mal como sociedad, yo creo, ¿no? Nos alimentamos mal, estamos estresados, desconectados de la naturaleza, o sea, no, no estamos viviendo la vida que estamos destinados a vivir, ¿no? Para lo que fuimos creados, ¿no? 100%. Entonces, pues nos están saliendo pues enfermedades por todos lados. Entonces hay que es fácil, o sea, simplemente hay que volver a lo de antes, ¿no? Que, que lo de antes es pues alimentarse con lo que se supone que debemos alimentarnos, estar tranquilos a nivel mental, estar en eh, una relación con la naturaleza adecuada. Eh, es, es fácil al, fin, al final un estado de bienestar, se consigue esto volviendo a lo de antes con herramientas eh, de hoy en día, ¿no? que por suerte tenemos herramientas como la meditación que a mí la verdad es que me encanta creo que es muy importante lo que has dicho también que la meditación parece, puede parecer difícil al principio ¿no? no hay meditaciones buenas o malas, si te has sentado a meditar ya lo estás haciendo bien, aunque te vengan pensamientos a la mente y aunque tú no te des cuenta ¿Están habiendo efectos positivos en tu mente? Porque te darás cuenta en unas semanas, meses, de que identificas mejor las emociones que tienes, identificas que esos pensamientos que tienes no eres tú, sino que, que son los pensamientos, ¿no? Del ego, te, te aprendes a separar de los pensamientos y eso es un gran cambio en tu vida y te, y te hace pues ver el estrés de otra manera, cambiar tu percepción de la vida, ¿no? Tomar conciencia. Tomar esta conciencia, ¿no? Y que yo qué sé, pues, vale, eh, hoy han ingresado no sé cuántos pacientes, tiene que, es que ir corriendo porque no hay tiempo, no sé qué, ¿no? Digo, pues, por ejemplo, en mi situación, pues puedes decir, vale, colapso, estrés, eh, fatal, bueno, pues, esto es una lección, O sea, yo puedo elegir reaccionar eh, colapsándome y, 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 bueno, y rindiéndome al estrés, o podría reaccionar diciendo, vale, hay estas cosas que hacer, se harán, respiro, se harán tanto si estoy estresada como si no. ¿no? Entonces yo mmm, puedo elegir y elijo hacerlo pues desde la serenidad y desde la paz. ¿no? O sea, darse cuenta de que tú tienes el poder de poder decidir gracias a herramientas también te da mucha, mucha serenidad. no
1: Totalmente. Me encanta esto que has dicho porque ya que estamos hablando de las herramientas, al principio dijimos que el estrés comienza con la percepción, con lo que yo juzgo como ser humano, como individuo, que juzgo como una, una potencial amenaza, un potencial peligro. Y en la percepción sí podemos trabajar. Quizás los estrés, el estrés nunca va a dejar de, de existir, porque lo necesitamos para la vida, pero lo que sí puede cambiar es cómo yo respondo al mismo. Y en esto también influye muchísimo la percepción, porque si algo que a mí antes eh, me preocupaba o me, o me volvía loco o me sacaba de, de mi juicio yo puedo empezar a, a considerarlo de forma diferente, a tomarme de otra forma la vida, a entender que no todo es tan terrible como parece, o, o incluso a potenciar mis propias herramientas, ¿eh? y yo puedo aprender a resolver este problema con mayor facilidad. Probablemente todos podemos pensar en una situación que en el pasado nos volvía locos y nos estresaba, y a medida que fuimos creciendo y que fuimos ganando herramientas, hemos mejorado nuestro abordaje ante esa situación. Por ejemplo, el cambiar la percepción de lo que nos está pasando también es una herramienta importantísima a la hora de manejar el estrés, de gestionar el estrés, fundamental.
0: ¿Y cómo crees que podemos decirle a la gente que, que pueden empezar a cambiar la percepción de, de las situaciones estresantes?
1: Yo creo que tenemos que meternos en un abordaje filosófico. Es empezar a hacerse la pregunta de esto que a mí me está pasando ¿Realmente vale la pena que yo me ponga así de esta manera por esto que está pasando? Puedo, si yo como ser humano, porque muchos conflictos surgen del juicio hacia los demás. De, no, esto que está haciendo no está nada bien. O esto que el otro está pensando no está nada bien. O incluso el juicio que uno hace para los demás es el juicio que hace para, como uno mismo. No, esto que yo estoy pensando no está bien o lo que estoy haciendo. O mira cómo me comporté ante tal o cual situación. O mira qué tonto que soy por hacer o pensar tal o cual cosa. Entonces... Yo creo que un, una forma de empezar a cambiar esto es dejar de enjuiciarse y empezar a hacerse estas preguntas. ¿Lo que a mí me está pasando? ¿Realmente vale la pena que yo me ponga de esta manera? ¿Lo que yo estoy pensando de mí mismo? ¿Realmente es así? ¿Quién dice que esto está bien o esto está mal? ¿Estoy pensando yo desde mis creencias limitantes, desde lo que yo aprendí en mi vida? ¿Cómo, cómo estoy tomándome las cosas? Son todas preguntas que quizás requieren... Una, un cuestionamiento. Te diría que si, si hay que reducirlo a una palabra, diría que lo, el principio es cuestionarse. Después uno sí. puede elegir seguir pensando de esa manera o no, porque dice bueno, no, la verdad que yo estoy cómodo con esta forma de pensar. Y después puede decir, no, la verdad que me doy cuenta que me gustaría cambiar esto. Entonces, el punto cero es cuestionarse. Asumir
0: lo que está pensando uno y luego cuestionarlo. Totalmente. O sea, súper, súper importante esto que has dicho, porque, bueno... Si no investigamos sobre el tema, ¿no? Parece que la mente tiene razón, que la mente somos nosotros mismos. Eh, y, y bueno, cuando empiezas a meditar, a leer libros sobre el tema, pues te das cuenta que la mente a veces no es tu amiga. O sea, normalmente no es tu amiga. Y la mente eh, es un personaje que se llama ego, que si quieres investigar, pues hay muchos libros sobre meditación, el poder de la hora y, y, y otros libros interesantes. Que eh, te hacen darte cuenta de que la mente no eres tú, que dentro de ti hay, hay otra cosa que, que es tu esencia, que no es la mente. Y la mente a veces te dificulta mucho la vida, te hace sentir mal, juzga a los demás, te juzga a ti mismo. Eh, y claro, cuando ves, cuando te alejas un poco de esos pensamientos, puedes cambiar tus creencias, ¿no? Pues hasta pues la mente no tiene razón, ¿no? Pues la mente me está amargando la vida y, y no soy yo, ¿no? o pues la mente está decidiendo que ahora tengo que estar estresado, pero yo puedo elegir que a lo mejor mmm, siempre me he estresado por esto, pero ahora puedo elegir no estresarme, ¿no? Claro, y es al como, menos cuestionarse. Sí, cuestionarlo, cuestionar todo, ¿no? Porque, bueno, es un... es un A ver, no vamos a explicarlo aquí en, en un momento, ¿no? Pero hay un camino ahí de desaprender, de volver a aprender, de ver que tenemos muchas creencias, que podemos cambiarlas... Y, y todo eso creo que es fundamental en un camino hacia, la, hacia el bienestar eh, pleno y completo, ¿no? Totalmente. El, tenemos que pensar
1: que que nuestra mente está programada, está programada en general por nuestra, nuestra vivencia familiar, por nuestras vivencias infantiles, por la sociedad. Y ese, esa programación que tiene nuestra mente, como tú bien decías, a veces nos juega bastante en contra. Entonces mínimamente tenemos que empezar a cuestionar nuestros programas. Después elegiremos si los dejamos o no los dejamos, pero al menos empezar a cuestionarlos.
0: Súper interesante. Bueno, yo creo, eh, Casandra, que hemos dado un montón de herramientas eh, para, para nuestros oyentes eh, quisiera que te despidieras explicándonos eh, dónde te pueden encontrar, porque sé que tú estás compartiendo muchísima información en Instagram, porque así como yo soy una apasionada de, de la alimentación saludable, tú eres una apasionada de la medicina del estrés y de ayudar a las personas con herramientas para, para gestionar el estrés, así que dinos dónde puede, te podemos encontrar.
1: Bien, bueno, desde ya igualmente quería decirte muchas gracias por esta invitación me, me ha encantado charlar ti, aquí contigo y para las personas que se quieran, estén interesadas en estos temas o quieran saber un poco más de información estoy en Instagram como arroba doctora DRA guión bajo Cassandra, o en Facebook como DRA como doctora Cassandra G ahí me pueden encontrar en Instagram o en Facebook y bueno, desde ya me encantaría que esto lo podamos repetir en el futuro. Para mí ha sido una experiencia hermosa. Creo que hay información muy importante y que como nosot nosotras en nuestro lugar de, de la medicina, de la salud, que podamos compartir esta información, creo que es algo muy valioso y, y la verdad que me pone muy contenta.
0: A mí también, encontrar a más doctoras como tú pues que den importancia a todos estos temas que yo también estoy apasionada sobre ellos y me encanta poder tener esta plataforma, este podcast para poder ayudar a, a más personas seguro, si queréis contactar con Cassandra estará encantada de responder vuestros mensajes, yo también y nada, un abrazo dejamos aquí el podcast un abrazo para todos Y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de Hábitos. Como siempre, me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma. Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos, pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar. Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya. Yo confío en ti. Solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que puedes encontrarme en mi cuenta de Instagram Veggie Beats, donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabéis que me encanta recibirlos y contestaros. Y un último favor. Si te gusta mi contenido, sígueme en todas las plataformas. Comenta y comparte para que este podcast logre ayudar a más personas.